0: Bienvenidos al podcast Dircom con Juan José Larrea.
1: Hoy te quiero traer un tema que a mí ya me llama la atención desde hace unos, dos, tres, tal vez cuatro años y que ha sido material de lectura en mis vacaciones. Un poco aburrido, dicen mis hijos, que no salgo del tema de la comunicación, pero me lo llevaba en mi Kindle o en mis ebooks del celular y tiene que ver con algo que me preocupa o pienso ¿Cómo serán las estrategias de comunicación en el futuro con esto que te voy a contar ya? Y esto se llama transhumanismo. Transhumanismo, ¿no? Después podemos hablar de otras cosas como posthumanismo. Pero para eso tengo aquí a un colega que ya en un momento te voy a presentar. Y digo, y lo llamé y hablé con él y aparte me encontré en algún congreso como en Medellín, Colombia. Y digo, eh, ¿qué es el transhumanismo? me llamó mucho la atención, pero como todo lo, lo baso en mi materia, que es la comunicación, ¿cómo voy a trabajar con cierta gente que sobrepasa este límite de lo, llamarle normal, ¿no? De, lo, lo que uno, de la longevidad actual que uno más o menos tiene en mente hoy por hoy. Pero no voy a extenderme mucho con esto, quiero presentarte, pero hablo de Albert, Albert Cortina una persona súper agradable, súper agradable, que la conocí, como te decía, en Colombia, de una conferencia excelente, me quedé, no soy de quedarme mucho en las conferencias, en los congresos, y me gustó. Él es abogado y urbanista, ensayista y experto en el tema que hoy quiero hablar con él, transhumanismo, pero también en poshumanismo, que lo, tal vez lo podremos hablar, tocar rápido hoy y hablar en otro momento. Eh, Albert Cortina, además, es docente e investigador de, de entre otras, la Universidad Autónoma de Barcelona, donde dicto un módulo también sobre comunicación interna. Albert, estás en pantalla. ¿Cómo estás? Bienvenido allí en Madrid, yo aquí en Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros. ¿eh?
0: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Oye, gracias por tus amables palabras. No sé si me las merezco. ¿eh?
1: Sí, claro que te las mereces y me encanta gracias. porque realmente... No, yo soy un hombre bastante frío en ese sentido, reacio, dicen a veces, osco, porque, pero cuando yo veo que hay algo positivo, ¿por qué no decirlo y elogiarlo si siempre vivimos sino de las críticas? No, Albert, le, me escuchabas en la introducción y me pregunto, eh, queremos hablar del transhumanismo porque tengo muchas dudas, pero esto que a muchos hoy, seguramente, cuando estén escuchando en el podcast o viendo en Dircom.tv que se llama transhumanismo, a mí me hace acordar a películas, a muchas cosas del futuro, pero ¿nos podés explicar, para que el colega vaya entendiendo por qué a mí me preocupa en cuanto a las estrategias de comunicación, eh, primero, ¿qué es el transhumanismo, Albert?
0: Hombre, te preocupa porque, porque, efectivamente, parecerá de ciencia ficción, pero ya es ciencia y ya es realidad. Ya es no solo futuro, sino presente. El transhumanismo es un movimiento. Empezó como un movimiento filosófico, de pensamiento, pero ahora ya casi es... Pues una tendencia, una tendencia cultural, una tendencia ideológica, una ideología. ¿no? ¿Y qué es lo que pretende? Bueno, pues pretende tras, eh, traspasar la frontera de lo humano. ¿no? Algunos dicen, bueno, es que con todo lo que viene ahora de las tecnologías exponenciales, la inteligencia artificial, todos los nuevos avances, ¿no? el humano se va a quedar como un poco obsoleto. ¿no? Entonces, esta tendencia, este transhumanismo, lo que nos está diciendo es que hay que mejorarse biotecnológicamente. Tenemos que hibridarnos con la máquina. Tenemos que eh, hacernos nuestra inteligencia artificial, la inteligencia humana y la inteligencia artificial tienen que fusionarse. ¿no? Bueno, toda esa tendencia la podríamos denominar transhumanismo. Trans porque es eh, un movimiento que quiere llevarnos a una transición hacia algo distinto que sería el posthumanismo que tú antes comentabas. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: Me pregunto, Albert, digo, y me encantaba lo que estamos diciendo recién, ¿no? Uno dice, y yo siempre lo digo en mis clases, auditorías, conferencias, el vertiginoso ritmo de la tecnología y uno tiene que adaptarse a ella, y, y me haces caer en algo, digo, claro, nosotros estamos en el mismo lugar, la tecnología avanza y uno no, pero ahora con lo que vos me decís, uno también podría avanzar. Cuando digo avanzar, el ser humano en este transhumanismo, ¿Qué sería, Albert? ¿Yo podría vivir más años? ¿Podría estar mejor? ¿Me serviría solo para una cuestión de curas en la salud? ¿O me estás hablando de otras ventajas mayores o distintas? No sé si mayores.
0: Fíjate, Juan, que con transhumanismo abrimos un campo muy abierto. Yo te he intentado sintetizar, ¿no? Pero estamos hablando de toda la relación de la transformación digital, por tanto, todo lo que es la relación, repito, con, con la inteligencia artificial, las máquinas, y todo lo que es la modificación genética, el mejoramiento humano. ¿no? Yo, yo soy crítico ¿eh? con el transhumanismo. Ya sabes que en mi conferencia eh, estaba intentando dar una alternativa a través del humanismo avanzado. ¿Por qué soy crítico? Hombre, porque podemos mejorar, ir adelante, como tú dices, pero también podemos ir atrás. También la humanidad, si no lo hacemos bien, si no utilizamos estas tecnologías exponenciales... ¿no? a favor del ser humano, ¿no? poniendo a la persona en el centro, ¿no? esclavizándonos a través de esta no comunicación, después si quieres hablaremos, ¿no? con la máquina. ¿no? Es decir, hasta ahora estábamos acostumbrados solo a hablar con seres eh, humanos, inteligentes o no, pero con humanos. ¿no? Y, y ahora tendremos que acostumbrarnos a relacionarnos y a, y a comunicarnos con otros, entre comillas, seres inteligentes que serán pues, los robots autónomos, inteligentes, etcétera. Por lo tanto, no estoy tan seguro como los transhumanistas de que podamos avanzar. Avanzaremos, progresaremos, si lo hacemos bien. Si en este momento anticipamos los problemas, y en esto la ciencia ficción nos ayuda, ¿no? porque nos, nos plantea unos panoramas distópicos que son los que deberíamos evitar. Y, en cambio, debemos profundizar en los eh, escenarios utópicos a favor del bien común, a favor del ser humano, no para que todo esto nos elimine como especie y quedamos eh, obsoletos, esclavizados por estas tecnologías. ¿no?
1: Me preocupa lo que decís de que uno podría no avanzar. Para mí sinónimo transhumanismo sería, pero a ver, yo soy alguien que ha leído un par de libros sobre el tema, eh, creo que hay una discusión muy grande que se tiene que dar y, y, y se debe dar. También creo que es indefectible que, que no se avance en eso. Creo que vamos camino en eso. Siempre digo que las películas no es cosa, no lo digo yo, lo he escuchado un montón de veces. Las películas eh, predicen lo que va a suceder en algún futuro. Sí, sí efectivamente. ¿no? Exacto, uh -huh. y tenemos muchos ejemplos. Eh, leía también, por ejemplo, que el transhumanismo podría llegar a solventar o ayudar cuestiones económicas. Por ejemplo, en el área de la salud, donde se evitarían millones de enfermedades, se ahorrarían millones de la moneda que a uno se le ocurra, bitcoin, dólares, euros, etc. Eh, me preocupa esto que decir de que uno tal vez podría quedarse en el camino. Yo creo que, incluso como en esto de la clonación, eh, que, que alguna vez se habrá discutido, creo que se va a avanzar, pública o privadamente creo que se va a avanzar, pero ¿por qué podríamos quedarnos en el camino? Incluso cuando vos decís hab hablaríamos más con las máquinas, aquí en el podcast DIRCOM hay toda una clase sobre cómo ya la gente hoy habla con estos parlantes como de Amazon, de Google y otros, donde desde el pequeñas tonterías de preguntarle el clima hasta vas conversando con cuestiones ya que se van haciendo a tu vida diaria. ¿Por qué? Por la inteligencia artificial que recién la, la comentabas. ¿Por qué podríamos quedarnos eh, detenidos o esclavos si avanzara el transhumanismo?
0: A ver, yo quisiera distinguir entre utilizar bien las tecnologías, a pesar de que ahora nos cueste entender cómo utilizarlas, me estoy refiriendo a, a esto que tú estás planteando de una relación eh, humana a través de las pantallas, como estamos teniendo ahora, ¿no? Por culpa de la pandemia, que se ha acelerado todo, ¿no? La no presencialidad. Bueno, todo, todo esto lo vemos ahora tal vez un poco negativo, ¿no?, porque no, no nos permite comunicarnos como nos comunicábamos antes y tal, ¿no?, pero esto estará eh, solventado de aquí a un tiempo cuando realmente adoptemos unas costumbres, una educación eh, de relacionarnos ¿no? presencialmente, pero también no presencialmente o, o virtualmente. Yo ahí no le pondría ningún problema. Es, es un problema de que ahora mmm, la, la nueva normalidad, ¿no?, esta situación que ha acelerado la utilización de, de tecnologías, ¿no? pues nos cuesta, no, nos cuesta. No somos, al menos yo, no soy nativo digital y tal, y nos cuesta. A, a lo que yo me refería es a cosas más graves, ¿no? a la alteración de la propia naturaleza y condición biológica humana. Si despreciamos, si despreciamos al propio ser humano, porque consideramos que esa inteligencia artificial va a ser superior a nosotros, Nick Bostrom, que es uno de los filósofos más eminentes del transhumanismo, habla de una superinteligencia. Si, si, si acabamos pensando que esa superinteligencia artificial va a resolver los problemas más eficientemente de lo que los humanos lo solemos hacer, va a resolver los problemas de comunicación, ¿no? que muchas veces tenemos conflictos porque no, no utilizamos bien el lenguaje, los conceptos, no sabemos comunicarnos a los ojos, no, no, no utilizamos el corazón ¿no? en, en nuestra manera de expresión, simplemente a veces pues, una elucubración racional, ¿no? pero si al final eh, pensamos que esa inteligencia artificial eh, autónoma, que algunos dicen que puede llegar incluso a ser autoconsciente, piensa que la autoconsciencia solo la tenemos los humanos, los animales no la tienen. ¿no? Es decir, pensar, pensar, relacionar, abstraer, ¿no? pensar en ese futuro. Si, si acabamos depositando esa confianza más que en el ser humano, en la máquina, en la inteligencia artificial, yo creo que ahí es donde no va a haber avance y ahí es donde vamos a quedar obsoletos. Y lo estamos viendo en algunos aspectos muy concretos ¿no? y del trabajo. Tú comentabas en los puestos de trabajo, en la, en la obsolescencia de algunos... Que, que, bueno, que es normal, ¿no? que la, todas las revoluciones, y esta es la cuarta revolución tecnológica, ¿no? industrial, pues comportan que muchos puestos de trabajo, muchas maneras de hacer, pues quedan obsoletas. ¿no? Pero eso no es lo que me preocupa. ¿no? Lo que me preocupa, repito, es que haya como un desprecio a ese ser humano que es el que realmente ha, ha llevado el progreso a nuestra civilización y que después haya mucha desigualdad, que se fraccione la humanidad en distintas velocidades, ¿no? Que cuando tú hablas de la superlongevidad, claro, pues que claro. haya eh, personas pues que tengan no solo la capacidad económica, ¿no? Que no solo que sean ricos, sino que estén dispuestos por creencia, por, por religión, a hacer ciertas modificaciones genéticas en su cuerpo y traspasar eso, esas modificaciones a las generaciones futuras, que se empiecen a dividir, digamos, desigualmente, ¿no?, la, la, las, la humanidad es decir, creamos creamos distintas ramas de humanidad y que eh, hasta ahora que hay desigualdad hay desigualdad económica hay desigualdad social cultural pero queremos una nueva uh, desigualdad a partir de las biotecnologías que sea irreversible ¿no? y que haya una dominación de estos seres transhumanos o posthumanos respecto a, a nosotros a los humanos corrientes ¿no? No dejes de comunicarte con nosotros. Envía tus mensajes a info.revistatircom.com Estamos en contacto.
1: Es súper interesante lo que estás contando, Albert, y también a uno lo llena, lo, lo, lo llena o colma de incógnitas o dudas, eh, preguntas, etcétera, ¿no? Porque, eh, por un lado, tengo digo, el, trans, el transhumanismo también es una especie de fusión entre el ser humano y algo que tenga que ver con la máquina. Y de ser así el día de mañana digo, ¿cómo habrá entonces distintas colonias o aldeas de distintos, bueno, colectivos sociales de transhumanos y humanos como hoy los conocemos? Yo pensaba también que el transhumanismo iba a colaborar en una cuestión de mejoramiento de calidad de vida, pero claro, uno mientras lo voy hablando digo, bueno, ¿qué, qué entendemos por mejoramiento de calidad de vida? Lo que entendemos, Juanjo, lo que entiende Albert Cortina allí en Madrid, que hace frío y aquí en Buenos Aires hace calor lo que entienden otros eh, es una discusión muy grande que se va a dar que seguramente ya se viene dando hace años pero digo, vos con toda la trayectoria y conocimiento que tenés y ahora en un ratito te pregunto el libro que sacaste hace tiempo sobre este tema y con tus miedos o tus preocupaciones, no sé si miedos ¿pensás que esto se, se puede detener? ¿o esto indefectiblemente avanza?
0: La evolución humana siempre ha avanzado, somos un proyecto abierto, la humanidad en esa evolución que hasta ahora ha sido biocultural, biológica y cultural, ahora será tecnológica, no hay quien la pare, es decir, estamos en un proyecto abierto, el ser humano se va construyendo hacia mayores cotas de conciencia, hacia un mejoramiento, hacia un perfeccionamiento humano, pero claro, tú lo has dicho, ¿no? ¿Cómo definimos mejoramiento? Mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué, es, qué, qué ciudad es mejor? ¿Qué, qué persona es mejor? ¿no? ¿Qué, ¿Qué situación o tecnología es mejor? ¿Y quién lo define? ¿Y quién define que en esa línea, ya te he dicho que la, el transhumanismo se puede convertir en una ideología, ¿no? en un biopoder, ¿no? ¿Quién define que esa vida de ese ser humano es mejor que otra? ¿no? ¿Que esas capacidades y no discapacidades son mejores, ¿no? ¿Quién lo define? ¿no? Entonces, esa es la preocupación, no, no el miedo, yo no, no utilizaría en ningún momento el miedo, son retos, son desafíos, ¿no?, que tenemos que pensarlos, anticiparlos, para eso tenemos la ética, para eso tenemos la regulación, para eso tenemos la democracia, para eso tenemos la democracia, tenemos la democracia Juanjo, que es decir, que eso no lo tenemos que dejar solo en, en unos científicos que eh, van experimentando y avanzando hacia no se sabe dónde, ¿no? tenemos que participar la sociedad. ¿Cómo hacemos con el tema ético? Claro, bueno, pues ese es otro gran debate, ¿no? Porque tú antes, en, la, en el comentario anterior, me has dicho, bueno, tenemos que construir un bien común, tenemos que construir una cosmovisión global para ver qué queremos hacer y qué es lo que no nos conviene hacer. Pero fíjate, estamos tú en América, yo estoy en Europa... Tenemos a Asia, que va a ser, digamos, la potencia emergente con sus valores, con sus principios éticos, con sus creencias o no creencias, ¿no? Ateísmo, pero sí, también... Sí, lo, lo estás
1: diciendo bárbaro, ¿no? Con creencias, claro. con... Claro, el budismo,
0: con... la visión cristiana, la visión agnóstica... Distinta eh, a la nuestra... Claro, y entonces eh, tenemos que elaborar unos valores comunes, ¿no? Pues imagínate que queramos construir una declaración universal de los valores humanos, ¿no? Para, no, para no pasar ciertos límites, para, no pasar, para que la ciencia y la tecnología no traspase las líneas rojas que veamos que nosotros mismos no nos conviene traspasar como humanidad. ¿no? Va a ser difícil, pero hay equipos que están trabajando desde la bioética... Desde, o sea, la ética de la biología, ¿no? para todos los temas de modificación genética, de mejoramiento humano en este campo de la genética, de tecnoética, en esa idea de cómo nos podemos o no relacionar con las máquinas, cómo van a tener valores también esos robots independientes, y de algorética, que es la ética de los algoritmos, de esa inteligencia artificial. Todo eso hay equipos ya en el mundo, ¿no?, con distintas cosmovisiones, repito, o sea, en, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, pero la, la que me preocupa más es la de Asia, por desconocimiento y porque no es eh, una cosmovisión antropológica como la que hemos tenido en valores humanistas eh, en Occidente. ¿no? Por tanto, ese debate, esa construcción de, de una ética, unos principios éticos universales, no va a ser difícil pero nos conviene, porque si no, ahí sí que veo yo la película distópica de, de una autodestrucción. ¿no? Estamos justo en el momento, como sociedades, de plantearnos qué queremos hacer y que, aunque podamos hacerlo tecnocientíficamente, no nos conviene hacerlo y no debemos traspasar esas líneas rojas. Y hay que empezar a trabajarlo, y, y repito, hay equipos que están trabajando en esa visión del bien común.
1: Mira, me encanta, pero claro, cuando vos, cuando vos también decís eh, debemos no pasar esa línea roja, viste, digo lo mismo, digo, bueno, ¿cuál será la línea roja para cada uno, no? Para cada cultura, para cada población, para cada científico, para cada sociedad. Y, y, y sí, coincido con vos, y hay que discutirlo, pero a full, muchísimo, para tratar de llegar a un acuerdo global, en este mundo globalizado que vivimos, pero qué difícil que va a ser A ver, uno podría Si en este momento lo está pensando Con el transhumanismo Si hoy se estuviera practicando eh, que Seguramente en algunos lugares Se debe estar practicando eh, Podría vivir eternamente entonces O 200 años eh, Alguna vez leí por ahí Y hay notas en los distintos diarios nacionales del mundo Donde la longevidad podría estirarse a 200 años ¿Esto es así también desde tu punto de vista?
0: Pues mira, ahí Aprovecho un poco para criticar esa visión transhumanista tan optimista de la inmortalidad, porque estamos en plena pandemia. Estamos en plena pandemia de COVID que nos ha puesto en nuestro lugar como seres humanos. Un bichito, ¿no? un virus, ha puesto en jaque, y espero que no, en jaque mate, ¿no? que estás tomando, a la humanidad. Con toda nuestra tecnología, con todos nuestros avances científicos ¿no? y médicos, ese bichito está creando pues, un gran problema a la humanidad. Entre tanto, la visión transhumanista nos está hablando de superlongevidad, de una calidad de vida excelente hasta los 200 años, ¿no? De unos sistemas de salud que van a permitir, yo diría solo una élite, me imagino, incluso una élite que a lo mejor no vive ni en la Tierra, ¿no? Porque también se están planteando que todo esto sea para posthumanos en el espacio, ¿no? en, en colonias en Marte o para unos privilegiados, ¿no? que, se, que, que, que se vayan, que huyan. O que, o que viajen, ¿eh? si no quieres poner la visión distópica, ¿no? hacia esas colonias eh, del espacio inmediato, bueno, tal vez para ellos sí, ¿no? que haya una super longevidad. Yo, desde, una visión, desde mi cosmovisión, no puedo creer en una inmortalidad. ¿no? Ellos hablan de la inmortalidad cibernética porque quieren transferir nuestra mente, nuestro ser, nuestro yo, nuestra conciencia, a otro, a otro soporte que no sea la carne biológica y que, por tanto, sea inmortal. Incluso una conciencia cósmica, eh, tecnológicamente hablando, ¿no? O sea, no espiritualmente hablando, sino que, que un, no sé, una gran inteligencia artificial vaya absorbiendo, digamos, como hace Google con, con todo nuestro conocimiento, ¿no? Eh, el conocimiento humano ¿no? y que, por tanto, en ese sentido hablan de inmortalidad, ¿no? en una transferencia de todas las mentes hacia un ser que no será corpóreo. ¿no? Bueno, yo todo esto, ya veis que es casi una pseudo-religión, ¿no? es es, Va a ser una pseudo-religión, una nueva religión tecnológica que pondrá la salvación y la inmortalidad del ser humano eh, en la tecnología ¿no? y no en, en la espiritualidad. Muy bien. Bueno,
1: y ya esto vemos... Lo, esto que... lo vi hace poco en unas películas, ¿eh? eh sí. transferir en esas películas. <risas> En la conciencia de un ser humano que después pasó a ser un robot, no me acuerdo el nombre ahora, pero eh, nada, había muerto, pasó a ser un robot y ya tenía larga vida. Pero fíjate, Juan,
0: que en este momento la preocupación en plena pandemia de COVID a la gente es de sobrevivir y de vivir bien y que no mueran nuestras personas mayores, ¿no? Y claro, cuando hace un año solo, desde Silicon Valley, ¿no? Desde el optimismo californiano, ¿no? El transhumanismo está muy centrado en ese núcleo de tecnólogos, ¿no? Y gurús de California, ¿no? Se nos hablaba de, de esto, ¿no? De la super longevidad, de la, del super bienestar, ¿no? Del, Claro, eh, la pandemia como otras cosas ha puesto en jaque, repito, eh, una visión tan eh, optimista. Yo creo, eh, y permíteme que, que salte a, al tema este del humanismo avanzado, que, que, que sabes que fue el libro que nos, bueno, nos conocimos a través de una charla que desarrollaba las ideas, tanto del libro de, de fragmenta, ¿no? humanos o posthumanos, que se hacía la pregunta, ¿no? realmente vamos hacia una posthumanidad, como la alternativa a través del libro de Humanismo Avanzado, de, hombre, queriendo ser todavía humanos y perfeccionando nuestras capacidades, apoyados en la tecnología, evidentemente, no pero, de alguna manera, queriendo ser plenamente humanos, no ¿cómo podemos hacerlo bien? ¿Cómo podemos avanzar ¿no? en ese humanismo por el bien común? no Haciéndolo bien. Y yo creo que el, eh, la situación desgraciada de pandemia nos hace replantearnos sobre cuando pase este periodo, ¿no? esa nueva normalidad que algunos anuncian, a mí no me gusta para nada el término, pero en la nueva realidad, la nueva realidad post-pandemia, que sepamos utilizar eh, esas tecnologías, ¿no? para la calidad de vida de nuestros mayores, para que las enfermedades, efectivamente, y futuras pandemias pues, se puedan resolver, ¿no? Todo, todo esto es lo que la, a la población le, le interesa, ¿no? Esas son las preocupaciones, no fantasías uh, de ciencia ficción de si vamos a ser inmortales. ¿no? Imagínate, todos los miles de millones de seres humanos actuales que encima fuésemos inmortales. ¿no? Claro, o sea, ya se ve que esto es solo para una élite, ¿no? O sea, que se lo plantean para, para ellos. ¿no? Entonces, yo creo que las preocupaciones de la humanidad está en utilizar bien esas tecnologías y ahí es donde... Eh, tenéis un reto muy importante, los, los profesionales de la comunicación... Eso te quería
1: preguntar. En cómo, en cómo
0: explicar estas cosas de una forma sencilla, ¿no? porque de, de momento estamos con un lenguaje, ya lo ves, ¿no? muy científico, a veces filosófico, ¿no? y tiene que llegar a la gente y, y, y tenemos que saber relacionarnos eh, con las máquinas, lo hemos dicho antes, ¿no? con, con nuevos seres que tendrán lenguaje, ¿no? tendrán eh, una manera de, de trabajar distinta a la nuestra ¿no? y nos los encontraremos en, en las oficinas en nuestros despachos tomando decisiones ¿no? y, y, y teniendo los valores que habremos supongo inculcado digamos los humanos que los hayan programado ¿no? para cuando sean más autónomos ¿no?
1: Mira, esa es una de las cuestiones que uno siempre piensa ¿no? y de hecho cuando leía todos estos materiales que te contaba en vacaciones y demás, digo, ¿cómo comunicaremos en el futuro con esta clase de de avances tecnológicos que uno todavía no llega a comprender, porque creo que todavía la discusión no se, no se ha dado del todo. Vos me decís, se viene trabajando, por supuesto que sí, pero como a nivel mundial eh, es una pequeña élite la que lo está discutiendo, no ha sido tan popular, o al menos no se habla en los medios, etcétera del transhumanismo, el poshumanismo, en las familias, en las reuniones, en las... Eh, digo, ¿cómo, ¿cómo será, no? Me encantaría comprometerte para que en el futuro podamos seguir tocando quizás más en detalle alguna de las aristas del transhumanismo, que creo que va a formar parte, eh, forma parte ya del presente, y del futuro a nivel popular, como te comentaba antes, y también me encantaría, porque lo nombramos yo al principio y vos varias veces, el post-humanismo, ¿no? para ver si podemos hacer una linda diferenciación. Como bien dijiste, los profesionales de la comunicación en el mundo, yo me dedico mucho a Latinoamérica, que la amo con todo mi corazón, eh, los profesionales de la, de la comunicación en Latinoamérica tenemos un gran reto, eh, ya ir teniendo en cuenta esto que se denomina transhumanismo, esta corriente, este humano mejorado, fusionado con ciertas cuestiones, como bien vos decías, de inteligencia artificial, etcétera, y nos encantaría que nos sigas enseñando, Albert, si ¿sí te parece bien y cuando tus tiempos así lo decidan o permitan.
0: Pues encantado, porque bueno, me lo has pedido con esta amabilidad y con esa sonrisa, Juan, que te caracteriza, pues no te puedo decir que no. es eh, Encantado, porque fíjate que hay muchas, muchas derivaciones ¿no? en la comunicación, en las escuelas, cómo vamos a enseñar, cómo, cómo va a ser la educación, claro, ¿no? claro, en la claro. cultura en el trabajo, ¿no? En, en la manera de relacionarnos en el teletrabajo, ¿no? O sea, hay muchas derivadas en el dinero, ¿no? Que tú comentabas, pues, sí, eh, claro. si va a haber el dinero efectivo, cómo va a ser las finanzas, ¿no? Sí, hay sí. muchísimos cambios, ¿no? Que, que están ya. O sea, cuando planteábamos esto en los primeros libros, nos decían, uf, para 50 años, ¿no? Para ya, para el 2021.
1: Para ya, claro, Vamos a ver.
0: Claro. Por tanto, encantado, Juan. Encantado. bueno, Así será. También amo mucho a Latinoamérica, que lo sepas, grandes amigos.
1: Cuando digo Latinoamérica, digo Iberoamérica y nada, este, la cuestión hispana, ¿no? la cuestión bueno. o española. Eh, Albert, te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM, de desde aquí, desde la República Igualmente. Argentina, allí a España. Valoro mucho tu tiempo y esta pasión que vos también le pones de manera muy agradable y práctica, aquello que es difícil, a introducirlo de manera sencilla y fácil para todo el mundo pero ya te comprometiste a seguir enseñándonos este tema, así que en el futuro nos seguimos hablando. ¿Te parece bien?
0: Me parece muy bien. Gracias, Juan. Gracias a vos. Esto fue el podcast DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM. Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.